0: J'ai le plaisir ce soir de retrouver deux personnes que nous connaissons déjà sur nos ondes. La première, c'est notre psychanalyste Vanessa Deloya qui nous régale avec nos rendez-vous de Cannes sur le Divan. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Yael. Merci d'être avec nous ce soir aussi. Et puis l'autre, c'est Ralph Toledano avec qui j'ai récemment eu le plaisir de m'entretenir sur ses inquiétudes quant à la dénaturation de la si belle rue Ein Rogel à Jérusalem. Bonsoir à vous aussi Ralph. Bonsoir Riel. Je vous remercie de votre participation. Ralph, vous êtes aussi l'auteur de euh, Revoir Tanger et d'un prince à Casablanca et nous sommes réunis tous les trois ce soir car nous allons parler de l'un de vos derniers romans, Ralph, qui s'appelle Le Retour du Phénix et qui est disponible aux éditions Albin Michel. Il s'agit d'une histoire qui nous plonge dans un monde révolu entre les villes pourtant éternelles de Rome et Jérusalem et qui nous fait entrer dans l'univers d'Edith et de son mari, le prince Tullio, qui sont finalement devenus des partenaires de route. Alors, on va tout d'abord planter le décor. Le cadre se passe dans un cadre d'un luxe un peu nonchalant. Pourquoi finalement ne pas y succomber
1: Il n'y a aucun luxe dans mon livre, parce que le luxe, c'est quelque chose de voulu. Tandis que là, tout est naturel. Il y a des palais historiques qui ont des siècles d'âge, qui croulent sous les œuvres d'art, et qui s'écroulent d'ailleurs, les palais eux-mêmes, ainsi que les œuvres d'art, parce que les les statues sont mangées par les maladies fongiques, les fresques et les plafonds sont fissurés, et donc le luxe, je ne vois pas très bien où il est, Euh, et la longchalance, encore moins. C'est un immense poids, c'est un un poids matériel de l'histoire qui est absolument impossible à soutenir que Edith, mon héroïne, qui est une juive, tangéroise, issue d'une famille très distinguée de cabalistes d'un côté et de banquiers de l'autre, élevée, elle aussi, dans un grand raffinement, mais pas du tout dans la grandeur et dans l'immensité holique de, 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 du palais de son mari. Euh, elle, a, elle a pris ce poids sur les épaules à la suite de son mariage pour, euh, parce qu'elle a compris, elle a épousé son mari pas pour cet héritage, mais pour l'idée de ce qu'est tout l'héritage spirituel, poétique de l'Antiquité. Et elle pensait qu'elle allait vivre, passer sa vie à se promener dans un jardin avec lui, en récitant Virgile. Et elle a réalisé tout à coup que si personne ne s'occupait de ces jardins, ces jardins seraient mangés, finiraient. Et comme c'est une femme courageuse, elle a pris ce poids sur les épaules, et ce poids lui pèse infiniment.
0: C'est comme ça aussi que vous voyez les choses, Vanessa
2: Moi, moi je veux veux surtout dire que j'ai beaucoup aimé ce livre, euh, et j'ai toujours des résistances des résist... euh, des résistances, comme on dit, à lire des gros livres Parce que j'ai besoin de me sentir un peu en escale et pas être otage Et, et en fait c'est un livre de 400 pages mais euh, qu'on, qu'on ne lâche pas Donc il euh, y a quelque chose de très copieux dans ce livre Il y a quelque chose de très dense Et moi j'y ai vu une nonchalance parce que le fait même que le temps soit suspendu c'est quand même un luxe de pouvoir s'offrir ce temps, de pouvoir se promener dans des parcs, de, de visiter les demeures qui nous entourent. Donc, c'est, c'est, je veux dire, j'y ai vu une nonchalance. Et, et la nonchalance, en fait, elle est, elle est privilégiée. Euh, mais, je veux dire, si, si l'auteur, enfin, si Ralph pense que euh, ce n'est pas voulu et que c'est un luxe, en fait, qui, euh, qui en résulte, euh, il, faut, il faut le croire.
0: Edith est un peu tombée dans un piège, au final elle pensait qu'elle aurait la belle vie dans les grands palais et puis finalement tout tombe un petit peu en ruine, tout comme elle n- semble. Sans... Ce n'est
1: pas du tout la grande vie qu'elle attend. Elle a épousé son mari parce que c'était seulement chez un goy qu'elle arrivait à trouver ce mélange d'élégance, de distinction, de profondeur spirituelle, de recherche et de questionnement métaphysique qu'elle n'arrivait plus à trouver. Chez les bourgeois juifs qui lui correspondaient, qui auraient hmm. été le, le, le mariage arrangé, le mariage traditionnel qui, qui, qui aurait été facile L'union voilà. facile qui aurait été reçue Mais de ce toutes. n'était pas du tout le, la grande vie parce qu'elle a eu elle-même à Tanger une vie extrêmement raffinée dans une merveilleuse maison, villa orientaliste, avec un jardin immense, avec de nombreux serviteurs. Donc elle est totalement vaccinée. Au, au, au luxe, elle n'en a pas besoin. Mmh. Elle n'a aucune compensation à rechercher dans l'existence. Elle, vou- elle ne voulait qu'une chose, c'est retrouver dans un mari cet esprit de distinction qui est complètement au-dessus de la matière, qu'elle avait tellement aimé chez son père et son, et son grand-père.
0: Alors, à et ce c'est ce sujet... pour
1: ça qu'elle est amoureuse de lui.
0: Alors, à ce sujet, justement, Vanessa, qu'est-ce que vous pensez, vous, du choix qu'elle a fait de ce mari Parlez-nous un petit peu de la séduction du tout proche.
2: Moi, moi je pense qu'elle a vu en Tullio, qui est son époux, euh, effectivement, euh, une, une allégorie de son père. Euh, et en même temps je dis, vous savez c'est, c'est un peu le même qu'on recherche et en même temps euh, dans l'altérité euh, on, a, on a envie aussi d'une forme d'étrangeté parce que c'est quand même un étranger il est il est c'est un goï qui est romain qui est aristocrate donc elle a quand même épousé euh, un étranger et c'est ce qui fait justement qu'on peut avoir une forme d'érotisation quand quand on quand on épouse quelqu'un qui est euh, qui n'est pas son cousin ou qui ne qui ressemble pas à son frère. Donc elle a, je pense qu'elle a bien choisi. Euh, maintenant, bon, elle s'attendait pas à épouser quelqu'un qui, qui se retranche dans la chambre d'à côté avec des livres. Donc c'est, c'est elle qui a dû assurer l'administration, qui a dû assurer euh, tous les tous les paperasses. Enfin, je Enfin j'allais donc elle a elle a eu euh, une une vie qui était euh, qui était assez euh, euh, peut-être euh, qu'il a peut-être un peu éloigné de, euh, de, de, de son rêve et de, 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 son, de la recherche de son identité. Euh, Donc, euh, parce qu'il a pas son rêve des... est
1: devenu un cauchemar, surtout. Voilà. <rire> mmh. voilà. Elle, a, elle avait cru qu'elle allait vivre un rêve éveillé, qui serait complètement littéraire, artistique, et complètement suspendu au-dessus de la matière, et elle devient complètement prisonnière de la matière. Et c'est, c'est une tragédie pour elle. Et c'est à ce moment-là, comme elle avait, avant d'épouser son mari, acheté une petite maison à Jérusalem, à Boutor, justement, le quartier dont nous avons parlé, Yael moi, oui. il y a elle et moi, il y a quinze jours, euh, sur ces mêmes ondes, euh, elle avait acheté une petite villa où elle avait déménagé tout les souvenirs historiques de la famille, toutes les kétoubots, la bibliothèque du père, du grand-père, les objets rituels, tout ce qui demeurait, des synagogues ancestrales démantelées, les rimonimes, les chandeliers d'argent, tout cela est là. Et au hasard d'un accident qui aurait pu être absolument tragique, elle prend pendant les semaines qui euh, s'écoulent avant de comprendre que l'accident ne sera pas mortel, elle prend la décision de retourner passer un très long séjour à Jérusalem. Parce qu'elle a besoin de cette lumière de Jérusalem. De ce et c'est beaucoup plus à Jérusalem qu'une sorte d'insouciance et de légèreté, d'oisiveté s'installera dans sa vie, plutôt qu'à Rome où apparemment dans un immense palais avec encore beaucoup de serviteurs et beaucoup d'espace. Euh, on penserait que c'est là que la Dolce Vissa se passe. Elle se passe beaucoup plus à Jérusalem où... Elle a beaucoup plus de temps pour elle, pour son mari et pour retrouver leur, leur relation.
0: Alors, euh, les mariages mixtes, ça c'est un thème euh, qui euh, dont on parle assez souvent. Est-ce qu'on peut, euh, au, au, à la lecture de ce livre, les considérer comme une source d'enrichissement ou au contraire comme une division presque inévitable
1: Le mariage mixte est un miroir, un miroir déformant. Euh, que, 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 que chacun des conjoints se tend l'un à l'autre. Je parle de, quand il s'agit de conjoints qui sont dans le questionnement, parce que mes personnages sont dans un questionnement permanent et dans une inquiétude existentielle et dans un désir de donner un sens à leur vie. Donc, un mariage mixte est une question de plus et une ouverture de plus vers l'universel.
2: C'est, c'est aussi une forme de brassage, c'est un brassage de deux cultures et en même temps c'est, c'est une façon de dire euh, « j'acquiesce euh, et je suis cosmopolite » parce que finalement, je veux dire, euh, elle, elle, elle est loin d'être euh, d'être dans, dans, dans un entonnoir. Je veux dire, elle est, c'est une femme qui est ouverte, c'est une femme qui, euh, qui s'intéresse à l'altérité, quelle qu'elle soit. Euh, donc je, je pense que c'est, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui quelqu'un de séculaire, c'est une laïque. Euh, elle, a, elle a tout d'une laïque et euh, C'est une moi,
1: spiritualiste. C'est une spiritualiste et pas elle une spiritualiste.
2: Elle peut être laïque et spirituelle oui. aussi. Et voilà. Freud, Freud, Freud disait une très belle phrase d'ailleurs que, que Ralph cite dans son livre. Il dit, ce dont tu hérites de tes pères, est le pour mieux te l'approprier. Donc en fait, je veux dire, elle, elle a, même je veux dire, si elle est mariée avec un, un, un romain, euh, elle, elle n'a de cesse d'être euh, divisée euh, intérieurement dans sa coulisse, parce qu'elle n'en elle, elle parle pas, elle ne lui fait pas le reproche, mais elle a quand même ce sentiment d'avoir trahi son père, sa grand-mère, sa tante, euh, qui, qui sont quand même des, des issues de, d'une géologie cabaliste, euh, et ça, je veux dire, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui la travaille. Et, et elle, 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 le ressent. A, elle ne les
1: a pas vraiment trahis. Parce qu'elle a reçu la bénédiction de sa tante sur son lit de mort, qui lui a dit qu'elle avait compris que ce mariage était écrit dans une providence. Donc, et elle sait par ailleurs qu'elle ne pouvait pas trouver chez des juifs de son milieu quelqu'un, un homme qui soit. Euh, il n'y avait que des banquiers, que des agents d'assurance, que des brasseurs d'affaires, et qu'elle voulait continuer à vivre le rêve de la spéculation et du questionnement, et qu'aujourd'hui, dans le, la Maison d'Israël, le questionnement est rare, et s'il existe, il est surtout dans les milieux hyper-religieux, dans, dans la, la frange la plus sophistiquée des milieux religieux, et autrement, dans le milieu laïque, il y a beaucoup moins de questionnements spiritualistes. Et donc, cet homme, résumé, ainsi que son père et son grand-père, le, les, le, le, l'ouverture universelle, l'élégance d'aspect, de manière, d'usage, et aussi ce questionnement lancinant que sommes-nous ici pour faire Quel est notre quel est notre chemin sur cette terre Et c'est, et c'est à cette question que euh, répondra au cours de toute la seconde moitié du livre l'héroïne probablement plus importante encore que, que Edith, qui est Flora, qui est une vieille dame, une dame vieillissante. Elle n'est pas encore très vieille, mais elle est vieillissante, et c'est une dame aussi issue de la très haute bourgeoisie juive marocaine, qui après des années après avoir une enfance et un premier âge de mariage merveilleusement gâté et, et, et protégé a connu les plus grands affronts du sort, avec un mari qui s'est ruiné à Londres, qui l'a abandonné en la laissant sans le sou, elle qui n'avait jamais su ce que pouvait être le subvenir à ses besoins. Et cette femme, après toutes les épreuves qu'elle a traversées, a fini par arriver à Jérusalem. Et à Jérusalem, elle s'est remise avec un immense courage à recomposer, à réassembler les morceaux éclatés de son être pour trouver sa lumière et cette femme qui est comme une parente éloignée de, de Edith, puisqu'elles appartiennent au même milieu et d'ailleurs on apprendra à un certain moment que le père d'Edith était vaguement apparenté avec le mari défunt, celui qui l'avait abandonné de Flora, la dame vieillissante et cette dame est l'illustration de ce que un chemin dans l'existence a besoin d'un aiguillon et souvent malheureusement l'aiguillon est l'épreuve.
0: Euh, je, je voudrais revenir sur... Oui, à avant de ça de parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps pour euh, oui. un dernier thème que je voudrais qu'on aborde. Voilà, parce que Flora est importante. Mais auparavant, quand... Bon, OK, euh,
2: Ralph, tu, tu refuses le terme de trahison. Alors, on, on va dire qu'elle a été détournée de son identité. Euh, et elle s'en rend compte quand elle, quand elle retrouve ses cousins qui habitent à bout gauche, et, et là, il y, y a comme un déclic... Oui, j'espère que tu seras d'accord avec C'est-à-dire euh, avec que dynastiquement,
1: dynastiquement, elle a compris que ses cousins qui ont fait Alia ou Gauche et qui ont acheté une propriété où ils ont un centre de, de, de réunion, de mariage, etc., euh, sont des gens qui ont planté des racines dans le futur de la maison d'Israël. Tandis que elle, qui est toujours très attachée dans ses propres racines, ses enfants sont détachés.
2: Oui, mais elle a compris une chose importante au travers, justement, de de, de ses cousins, parce qu'elle a été très, très émue quand elle, quand elle est allée les visiter. Elle a compris qu'en fait, si on prend des chemins de traverse, on finit toujours par revenir sur des grandes avenues. Et en fait, ce sont les grandes avenues euh, qu'elle, qu'elle a envie de retrouver, à savoir euh, qu'est-ce que je vais transmettre, euh, euh, quelle sera l'identité euh, que je vais transmettre à, à, mes, à mes enfants, parce qu'elle a trois enfants. Et c'est, et c'est là où elle est elle est comment dire, travaillée par, euh, par tous ces relents. Et, euh,
1: elle et, entrevoit déjà que ses enfants n'auront pas le même ancrage. Mais maintenant la vie est pleine de surprises parce que les enfants d'Edith qui sont élevés dans un palais romain peuvent plus parfois retourner vers la judéité, Tandis que les enfants de ses cousins qui sont élevés dans un Moshav d'Abou Ghosh, des environs d'Abou Ghosh, eux-mêmes peuvent s'en aller d'Israël et opter pour d'autres réalités. Mais en tous les cas, ses retrouvailles avec ses cousins qui sont euh, ce qu'elle a de plus proche culturellement euh, dans les manières de, la manière de voir le monde, de vivre leurs usages, leur culture leur mode de vie et, et quelque chose est un miroir un nouveau miroir euh, qui lui est tendu et qui l'interroge encore dit puisqu'Edith est, en, est en interrogation permanente elle ne, ne prête pas le destin juif comme quelque chose d'acquis et c'est quelque chose qui se questionne chaque jour.
0: Alors, je voudrais euh, qu'on, qu'on termine, malheureusement, parce que le temps presse, euh, et il nous reste vraiment quelques instants. Je voudrais que vous nous disiez ce que vous évoquez, ces rencontres providentielles euh, qui nous recentrent, finalement, et qui sont évoquées euh, pendant toute la, la, la lecture de ce livre. Vanessa
2: Oui, ben, moi, je pense que c'est, ça pose la question de la ressemblance et c'est là où Flora joue un rôle important dans 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 cette rencontre elle c'est une rencontre déterminante pour Edith parce qu'elle elle elle vit au travers de Flora un transfert qui est, qui est, qui est, qui est réussi euh, avec une mère spirituelle qui est beaucoup plus attachante que sa mère originelle mmh. parce que sa mère originelle vit en Suisse elle joue aux cartes, elle joue à la bourse elle s'occupe de, de son portefeuille financier donc c'est pas, c'est pas une mère inspiratrice alors que Flora justement qui, a, qui travaille les textes des prophètes euh, elle, euh, au travers justement de, de, des conversations qu'elle a avec Flora, elle arrive à clarifier ses confusions. Et, et en fait, on, a, on, on est tous jalonnés de, de, de certains « ok », comme on dit, on a des « ok ». Et ce qui est merveilleux, je veux dire, quand on rencontre quelqu'un avec lequel on peut s'identifier, c'est, c'est justement de, 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 de réunir euh, et, et d'arriver à une sérénité qui, euh, qui est restituée, si vous voulez. Mais je, je, j'aimerais bien entendre, C'est, justement. C'est effectivement, effectivement
1: une immense euh, providence. C'est une chose que j'ai toujours expérimentée. Les rencontres dans ma vie m'ont toujours fait prendre conscience de certaines choses inouïes. Et des, les grandes rencontres de ma vie ont toujours été porteuses de leçons et d'illumination. Elles ont ouvert des fenêtres vers des horizons infinis que je ne pouvais pas soupçonner ou que je pressentais sans pouvoir les définir. Et donc, Edith, avec Flora, va enfin découvrir et ouvrir largement la fenêtre vers un horizon qui est quelque chose de beaucoup moins conventionnel et beaucoup moins grippé, beaucoup moins paralysé que ce sur quoi elle était restée jusque-là. Et en cela, c'est une providence. Tout est providence et à la fin du livre, la rencontre entre Flora et le vieux marquis de la Gorgone, qui est un ami de famille, de, du, du couple, venu leur rendre visite quelques jours à Jérusalem et tombé en quelques jours amoureux de la ville, donc ce vieux marquis tombera platoniquement amoureux de, cette, de, de, de Flora et ils comprendront pourquoi ils sont tombés amoureux l'un de l'autre parce que l'un et l'autre ont fait un immense chemin et que quand on retrouve sur la route de la ville quelqu'un dont le parcours a des similitudes avec le nôtre, on se sent moins seul, et que cette, cette chaleur qui nous a envahit est un, un bienfait, une bénédiction admirable. Et plus tard, à la fin du livre, cet homme fera, prendra des dispositions qui assureront le confort de nombreuses années à venir de Flora qui vit dans une fragilité économique constante.
0: Ralph Toledono et Vanessa Deloya, je vous remercie beaucoup tous les deux pour cet entretien qui nous a évidemment donné très envie de lire ce livre et aussi le prochain d'ailleurs, qui paraîtra très prochainement et dont nous parlerons bientôt, je l'espère. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée, Yael. Merci. Et, et à très bientôt. Merci, Yael. Merci, Yael. à bientôt.